0: about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more.
1: Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kort. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Mein Name ist Daniel Kort und das ist das erste Mixtape im Jahr 2020. Und ich habe mir für diese Folge Dr. Tim Reichel eingeladen. Er ist Studienberater, Buchautor und hat studienscheiß.de gegründet. Was das ist, erzählt er gleich. Und sein großes Steckenpferd ist das Thema Zeitmanagement. Da hat er jetzt beim Finanzbuchverlag ein neues Buch veröffentlicht, Busy is the New Stupid. Und darum geht es eben tatsächlich auch um das Thema Zeitmanagement, Produktivität und noch eine ganze Menge mehr. Und darüber haben wir im Podcast auch gesprochen und es ist eine sehr lebendige Folge, wo man tatsächlich, wenn man das dann auch umsetzt, sehr, sehr viel mitnehmen kann. Und ja, also dieses Interview finde ich persönlich sehr gut und ich hoffe, dass es dir auch gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ab zum Interview mit Tim. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Aachen zu Dr. Tim Reichel und er ist Studienberater, Buchautor und hat die größte Plattform zum Thema Studieren im Netz gegründet. Sein Steckenpferd ist aber das Zeitmanagement und darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im
0: Finanzrocker-Podcast, Tim. Alles klar bei dir? Ja, morgen Daniel. Uh, grüß dich. Uh, viele Grüße an deine Hörerinnen und Hörer auch. Ja, bei mir ist alles bestens. Ich hoffe, bei dir auch in Lübeck.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt am Apparat habe und mit dir mal spreche. Ich kenne dich aus dem Hochschulkontext, weil ich ja selber bei einer Hochschule arbeite. Und uh, da habe ich mich zwangsläufig mit Studienscheiß <lacht> auch auseinandergesetzt. Das ist ja die Plattform, die du betreibst. Und du arbeitest hauptberuflich als Studienberater, hast promoviert, schreibst Bücher und hast eben Studienscheiß aufgebaut. Das heißt, im Umkehrschluss, das Thema Zeitmanagement spielt für dich eine zentrale
0: Rolle, oder? Ja, also ähm, auf jeden Fall. Nicht nur, weil ich darüber schreibe <lacht> ähm, und auch meine besten Bücher über das Thema gehen, sondern einfach, weil ich sonst diese ganzen mh, ja vielen Projekte in meinem Leben, dazu nenne ich das mal, ja. gar nicht parallel stemmen könnte. Ich will jetzt nicht äh, behaupten, dass das alles so geplant war. Ne, Also das hat sich entwickelt, das ist auf, das hat sich entwickelt. Ähm, ich habe das parallel aufgebaut, ohne jetzt zu wissen, wo es überhaupt am Ende landen könnte. Man fängt halt einfach irgendwie an. Mhm. Aber mittlerweile brauche ich halt eine gute, Selbstorganisation, um überall gute Leistungen noch zu buchen, genau. Hm.
1: Studienscheiß habe ich ja schon erwähnt, das machst du jetzt schon einige Jahre. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dahinter steckt?
0: Studienscheiß habe ich 2000 14 gegründet. Ich habe damals für die RWTH in Aachen als Wissenschaftler und Studienberater gearbeitet, mhm. Fulltime. Das lief sehr gut. Also meine Sprechstunden waren immer rappelvoll. Irgendwann kamen Studenten von anderen Unis in meine offene Sprechstunde und wollten Beratung, das konnte ich nicht oder das durfte ich nicht leisten. Mhm. Dann trotzdem versucht, was zu machen, ihnen ein paar Tipps zu geben oder Ihnen zumindest die Ansprechpartner von den anderen Universitäten rauszusuchen. Das ist dann ja häufig schon eine Schwelle, die oder das kann eine Schwelle sein, die einige Studierende nicht nehmen. Mhm. Und ähm, das Feedback war überragend. So, ähm, Ich war damals sehr jung. Ich habe mit mit 24 angefangen äh, mit der Studienberatung, vorher schon als Tutor. Und dann kommt man so auf Augenhöhe sprechen. Das, mhm. das war sehr wichtig, dass man halt auch nicht von oben herab und auch nicht mit einer anderen Sprache oder auch nicht mit einer sehr bürokratisierten Sprache äh, mit den Studierenden ähm, Und weil das so gut lief, habe ich dann ähm, ja, im Jahr 2014 Plattform Studienscheiß gegründet. Eigentlich noch ganz andere Überlegung als heute. Damals wollte ich Studenten dabei helfen, äh, mit bürokratischen und rechtlichen Problemen im Studium zurechtzukommen. Mhm. Das mache ich heute immer noch, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Im Moment, also aktuell ist Studienscheiß, die größte persönliche Plattform, der größte persönliche Block in Deutschland für Studenten, die Probleme damit haben, sich zu organisieren, zu mhm. motivieren. Das Drumherum im Studium, das Thema Selbstdisziplin, Eigenverantwortung, so etwas, was den Studierenden oder was uns nicht beigebracht wird, wenn man aus der Schule ins Unileben startet. Mhm. Das, das sind ja verschiedene Welten. Das leiste ich im Moment und 2014 war einfach für mich der Punkt, irgendwann erreicht, dass ich dann anfing über diese Themen zu bloggen hm. und diese Blogartikel liefen unfassbar gut. Ich hatte wirklich tausende Aufrufe als kleiner ähm, Privatschreiber, der keine Ahnung hat, was ein Blog eigentlich ist. Ja. Ich habe mir einfach ein WordPress installiert, ein guter Freund hat mir eine Seite gebaut, der konnte das ein bisschen, eine Webseite gebaut und dann ging es los. War noch sehr amateurhaft und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wir machen das richtig. Eine UG gegründet, braucht man nicht viel Startkapital. Ich glaube, wir hatten 2000 Euro, also mhm. ist auch viel Geld, aber ich habe mir gedacht, man kann das mal riskieren. Ja, und und dann ging es los. Witzige Geschichte in dem Zusammenhang. Ich hatte keinen Namen. Ich wusste nicht, wie man es nennen soll. Okay. Und dann saß ich eines Nachmittags im Büro an der RWTH und korrigierte eine Prüfungsordnung. Das ist ähm, ungefähr die langweiligste Arbeit, die man tun kann. Und dann, äh, an dem Tag hatte ein Kollege Geburtstag und gab vorne Kuchen aus. Das war bei Oder. Das ist bei uns an dem Institut dann so braucht dass man dann einen Kuchen mitbringt, wenn man einen Geburtstag hat. Mhm. Am besten backt man den auch selber und so weiter. Und ähm, eben dieser Kollege. Kam dann ins Büro, holte mich ab, weil ich den Termin irgendwie nicht auf dem Schirm hatte oder das noch fertig machen wollte und sagte: Tim, jetzt lass mal den Studienscheiß liegen und komm nach vorne, es gibt Kuchen. Okay. Und dann war der Name gefunden.
1: Ja, das ist natürlich auch ein außergewöhnlicher Name und der kam mir ja auch sehr gut an. Um mal so ein bisschen die Größe darzustellen, magst du mal erzählen, wie viele Follower du bei Facebook alleine hast?
0: Wir haben bei Facebook jetzt 160.000 Follower, ich glaube ein bisschen mehr sogar. Mhm. Bei Instagram sind wir bei 44.000. Wir haben pro Tag 10.000 Seitenaufrufe auf die Blogartikel, organisch, ich bewerbe das nicht. Mhm. Und ja, das ist einfach super. Ich bin jetzt gerade dabei, parallel, wir vertonen alle Blogartikel von mir, dass man sich die anhören kann. Mhm. Das ist dann kein klassischer Podcast, sondern wir nennen das Blogcast, weil ich das nicht selber mache. Es liest eine, eine Vorleserin, liest das vor mhm. und dann spielen wir das einfach als Audio in die Feeds rein. Genau. Auch. Da bauen wir gerade noch so ein bisschen die Reichweite auf. Aber ähm, ich habe von Anfang an drauf gesetzt, dass wir eine Kommunikation auch über Social Media machen. Das ist wahnsinnig mhm. wichtig und auch zeitgemäß. Und was wir über Facebook da abreißen, wir haben halt eine siebenstellige ähm, Reichweite pro Monat dort. Das ist ja enorm.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss, du verdienst mit der Plattform auch
0: direkt Geld? Wie gesagt, wir hatten am Anfang ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, zu Beginn hatten wir wirklich ähm, den Schwerpunkt auf Beratung und die Vermittlung von Anwälten für Studenten, die ähm, rechtliche Probleme im Studium haben. Mhm. Das war so nicht profitabel, dass ich es stark umschwenken musste. Mhm. 2015 habe ich dann über meine Social-Media-Kanäle, deswegen sind die so unfassbar gut, einfach die direkte Kommunikation gesucht mit mhm. den Abonnenten und habe äh, gefragt, ganz Plum, was ist dein größtes Problem im Studium? Den, den Post habe ich heute immer noch. Irgendwann hänge ich mir den mal im Rahmen an die Wand, weil das die beste Entscheidung war, die ich damals getroffen hatte. Ja. Was ist dein größtes Problem im Studium? Habe ich gefragt und dann kamen tausend Antworten. So, das habe ich dann nochmal über meinen Newsletter gefragt. Ich habe noch einen großen Studienscheiß newsletter äh, 30.000 plus Abonnenten drin, die aktiv sind, also wahnsinnig gut mhm. und Tausend Antworten kamen zurück ähm, mit zu wenig Zeit zum Lernen, zu viel Stress, zu viel Druck, meine Noten sind zu schlecht, ich will ins Auslandsemester, weiß nicht wann und so weiter und so fort. Und man konnte alles zusammendampfen im Prinzip oder 90 Prozent zusammendampfen zum Thema ich kann meine Zeit nicht so einteilen, wie ich das gerne hätte. Mhm. Das Thema Zeitmanagement war das Problem. Natürlich auch dann die Randthemen, Selbstbestimmung, Selbstorganisation und so weiter. Aber Zeitmanagement kommt man rauslesen, insbesondere in der Prüfungsphase zu wenig Zeit zum Lernen. So Und daraus entwickelte ich dann ein Buch. Habe ich den Bachelor of Time geschrieben, mhm. indem ich mich einfach, äh, habe mir drei Wochen Urlaub genommen damals, habe mich in die Bibliothek gesetzt und jedes Zeitmanagement-Buch gelesen, was es in Deutschland gab. Okay. Dann habe ich, das waren 30, 40 Stück, ich habe dann irgendwann aufgehört, in den 90er Jahren weiter nach hinten zu gehen, weil die, die Themen wiederholen sich auch. Mhm. Dann habe ich nach Amerika geschaut, da was gelesen. Ich habe mir auch mal ein französisches Zeitmanagement-Buch gekauft, aber habe schnell aufgegeben, so gut ist es bei Französisch <lacht> nicht. Ähm, genau, die habe ich dann soweit zusammengefasst, versucht die Kernthemen rauszufinden und dann eben diese Kernthemen so aufzubereiten, dass sie für ein Studium direkt anwendbar sind. Mhm. Also es es bringt nichts, fünf Seiten über Pareto-Verteilung oder über die Eisenhower-Matrix zu schreiben. Es reicht, eine halbe Seite drüber zu schreiben und dann zwei Seiten Anleitungen und Beispiele, wie ich es ganz konkret jetzt für meine Prüfungsvorbereitung einsetzen kann. Mhm. Und so habe ich es gemacht. Und mittlerweile verdient der Blog oder verdiene ich damit Geld, dass ich meine Bücher verkaufe. Ich bin ein Verlag geworden so mhm. ohne es zu merken sozusagen das hat sich so ergeben ähm, ne? ich, ich vergebe eigene ISBNs ich bin bei den Großhändlern gelistet ich habe die die Presseverteiler die ein Verlag braucht ähm, okay. ich bin jetzt groß im Publishing so das funktioniert wunderbar mhm. und dass sich das so entwickelt war halt 2014 als wir gestartet sind oder auch 2016 als ich die Frage stellte was ist dein größtes Problem das war nicht klar dass das passiert mittlerweile habe ich 15 Bücher geschrieben Kalender und Journals rausgebracht mhm. ja wie gesagt, ist, ist am Anfang nicht immer so klar, aber das Ziel war immer gleich, einen Nutzen zu liefern, mhm. den größten Nutzen zu liefern, dass man besser und glücklicher studieren kann, ohne sich kaputt zu machen. Und Zeitmanagement passt perfekt in, dieses, in diese Vorgabe rein.
1: Mhm. Und du arbeitest aber nach wie vor jetzt noch als Studienberater an der RWTH Aachen, oder?
0: Genau, ich ähm, bin noch dabei. Ich baue mir sozusagen hier nebenbei mein, mein Studienscheiß-Imperium, <lacht> ich nenne das mal so ganz, äh, ganz bodenständig äh, auf. Ja. Ich reduziere meine Stelle jedes Jahr. Im Moment bin ich noch drei Tage dort und genau, habe dann ein bisschen mehr Zeit. Ich muss jetzt nicht immer nur nachts arbeiten, nur wie ich das anfangs gemacht habe. Genau.
1: Ja, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, bei mir sind es jetzt noch zweieinhalb Tage, aber ähm, okay. das geht auch sukzessive runter.
0: Ja, ich, ich finde es aber völlig in Ordnung, das so zu machen, und beziehungsweise da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich hatte da mal ein interessantes Gespräch mit einem, mit einem Kreditberater von einer großen Bank. Mhm. Und er sagte, ähm, so wie Sie das machen, ist das in Ordnung, schrittweise sich zurückziehen. Wenn Sie sich aber trauen und sich komplett zurückziehen, dann haben Sie mehr Druck und sind wahrscheinlich auch direkt erfolgreicher, weil Sie dann liefern müssen. Ja. Und ja, man kann das so sehen. Andererseits, wenn du nicht liefern kannst oder wenn irgendwas passiert und du so diese Sicherheit nicht mehr hast, dann ist es halt auch direkt schnell vorbei. Es ist halt Risikomanagement aus meiner ja. Sicht. Allerdings das Risiko, dass man sich übernimmt, dass man keine Topleistungen mehr liefert, dass man jede Arbeit nur so ein bisschen macht, aber dafür nicht mehr richtig. Das Risiko ist auch gegeben mhm. und da muss man einfach, aus meiner Sicht, wenn man sich so neben dem Job selbstständig macht oder sich was aufbauen möchte, braucht man eine klare Kommunikation mit seinem Chef, ich habe das große Glück, dass mein Professor da wirklich sehr, sehr offen und direkt auch mit umgeht, mhm. auch verständnisvoll ist und auch wirklich sagt, wenn ihm was nicht passt, sodass es da eigentlich kaum Reibereien oder ähm, ähm, Reibereien schon wieder viel zu viel, sodass es da kaum irgendwelche Missverständnisse oder Konflikte gibt. Also das mhm. läuft wirklich optimal, da habe ich großes Glück gehabt, aber ja. Ähm, für mich ist das die beste Lösung, das jetzt so schrittweise zu reduzieren, um dann irgendwann, also ich könnte jetzt komplett davon leben, mhm. ohne Frage, Studienscheiß ist jetzt im zweiten Jahr profitabel, mhm. Hätte ich, hätte ich so auch nicht gedacht. Mein Steuerberater und nicht. <lacht> <lacht> Nur ich investiere das halt jetzt alles komplett wieder ins Unternehmen. Also genau, schnellere Entschuldung und so weiter. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch sinnvoll. Und du bist jetzt einen Schritt weiter gegangen, deswegen sprechen wir ja miteinander. Mhm. Denn du hast jetzt ein Buch über den renommierten Finanzbuchverlag veröffentlicht. Nennt sich Busy is a New Stupid. Ja. Warum ist denn beschäftigt sein doof? Und wieso gibst du dieses Buch jetzt über einen anderen Verlag raus?
0: Ja, also ich... Ich geh mal einen Schritt zurück. Mhm. Der Finanzbuchverlag, der Georg Hodolic, der Vertriebsleiter dort, kam auf mich zu, schrieb mir. Einfach ganz unverfänglich, ja. ähm, ob man sich mal austauscht. Sie hätten vielleicht eine Idee und was ich aufgebaut hätte zum Thema Zeitmanagement, finden sie interessant. Dann tauschten wir uns aus und er erzählte mir dann von äh, der Dashline Busy is the new stupid, die bei ihnen so ein bisschen... Ähm, ähm, für Inspiration gesorgt hat und dann sprachen wir darüber, was man machen kann. Und mhm. Busy, dieses Beschäftigtsein, ist für mich ein ganz, ganz großer Zeitkiller, weil es halt das Gegenteil von fokussierter Arbeit ist. Ich komme aus dem öffentlichen Dienst, ich will, ich will einigen Kollegen nicht zu nahe treten, das ist auch wahrscheinlich in der Privatwirtschaft so, mhm. oder nicht nur wahrscheinlich, ich bin mir sicher, dass es so ist, dass wir einen Großteil unserer Arbeitszeit damit verschwenden, einfach Dinge zu tun, die wir nicht tun müssen. Ja. Die, die tun wir, weil wir es nicht besser wissen, weil wir nicht reflektiert genug sind, weil wir perfektionistisch handeln oder weil wir keine klaren Ziele haben, sind wir beschäftigt. Gerade für ähm, Bü Büroarbeiter, für Kopfarbeiter ist das ein ganz großes Problem, mhm. weil wir ähm, recherchieren, in Anführungszeichen. Wir ähm, checken unsere Mails viel zu häufig. Wir sind mit kleinen Routineaufgaben, die nehmen uns ein, ohne dass wir es merken. Wenn wir uns nicht dagegen schützen, verschwinden wir unsere Zeit. Und insbesondere dann, wenn du Dinge in deinem Leben hast oder Menschen in deinem Leben hast, wenn du gerade Vater oder Mutter geworden bist, wenn du ein Unternehmen nebenbei aufbaust, wenn du äh, ein ne, ne zeitintensives Hobby hast, wenn du dich mehr um deine Finanzen kümmern möchtest, wie auch immer, dann kannst du es dir nicht leisten, deine Zeit zu verschwenden. Hm. Oder du kannst es dir leisten, aber dann wirst du niemals so gut sein, wie du eigentlich sein kannst. Und ähm, deswegen habe ich äh, ja, diesen diese Beschäftigungswahn den Kampf angesagt. Und äh, wir haben zusammen, also der Finanzbuchverlag und ich, haben dann überlegt, was man machen könnte. Ich wollte ein Buch für ähm, nicht für Studenten schreiben, sondern für alle Menschen. Und ähm, dann haben wir überlegt, womit kämpfen alle? Und das ist äh, gerade im Moment, welche Themen beschäftigen alle? Und das ist im Moment ähm, aus meiner Sicht der Punkt fehlender Fokus durch äh, Reiz und Informationsüberflutung, durch mhm. keine klaren Ziele, wird die Konzentration immer mehr ähm, beeinträchtigt, die Konzentration schwindet. Und genau, ähm, das soll dieses Buch leisten. Dieses Buch soll zeigen, wie du A, ähm, reflektierter damit umgehst, B, wie du konzentrierter arbeitest und C, was du in der Zeit machen kannst, die du neu geworden hast, um bessere, klügere, dich nach vorne bringendere Ideen zu entwickeln.
1: Das heißt aber, für dich war jetzt die Idee, auch eine andere Zielgruppe mal anzusprechen, und äh, darüber gehst du jetzt über den Finanzbuchverlag.
0: Ja, ich habe das vorher schon äh, versucht. Im April, mhm. Im April, im Mai 2019 kam mein Buch 247 Zeitmanagement heraus. In dem Buch habe ich die bekanntesten und besten Zeitmanagement-Methoden, die es aktuell gibt, zusammengestellt und mhm. gesammelt und mit einer Anleitung versehen. Das ist halt so ein Kompendium im Prinzip. Und das habe ich ursprünglich für einen befreundeten Unternehmer geschrieben. Ähm, als Werbegeschenk okay. und ähm, habe dann dazu einen Vortrag gehalten auf dem Vortrag hätte ich irgendwie äh, 300, 400 Bücher verkaufen können, weil die Leute das Buch haben wollten. Mhm. Und gesagt haben mir, das hole ich für meine Abteilung. So Und dann dachte ich, okay, habe mir das dann nochmal angeschaut, habe das nochmal überarbeitet, herausgebracht, in kleiner Auflage unter dem Label Studienscheiß. Und das lief richtig gut. So Und ähm, jetzt Ende letzten Jahres war das Nummer eins in Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung in den ganzen Kategorien bei Amazon. Mhm. Und ich dachte, okay, ähm, die Zielgruppe ist es, ist es Also hier diese ähm, Menschen, die sich verbessern möchten, die sich weiterentwickeln möchten, die auch bereit sind, einen Invest dafür zu machen, hm. die ähm, wissen, was Humankapital ist, um mal ein Fachwort reinzuwerfen, aber das ja. ist dir wahrscheinlich oder euch Hörern wahrscheinlich auch bekannt, ja. ähm, so ein Buch, wunderbar, es hat wunderbar funktioniert und jetzt ist Busy is in You Stupid nicht die Fortsetzung davon, sondern nochmal eine Weiterentwicklung. Also nochmal eine Schippe drauf, es ist umfangreicher, es ist, äh, es ist noch pointierter und es verfolgt ein viel klareres Ziel, nämlich nicht nur deine Zeit oder dein Zeitmanagement zu verbessern, sondern dir auch zu zeigen, was du dann machen kannst, wenn du es verbessert hast. Genau.
1: Ja, ich finde, das Buch kommt sehr schnell auf den Punkt. Es sind ja auch sehr kurze Kapitel mit einigen Wiederholungen, sodass es wirklich schnell dann auch in den Kopf reingeht und ich kann die wesentlichen Aussagen sofort rausziehen und integrieren in den eigenen Alltag. Was macht denn für dich jetzt so ein, so ein gutes
0: Zeitmanagement aus? Ich glaube, es gibt nicht das gute Zeitmanagement. Deswegen hm. ist gut, dass du gesagt hast, ein gutes Zeitmanagement. Ja. Denn ich glaube, jeder Mensch muss das für sich finden. Also ich, ich ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen schon darüber gesprochen. Einige finden es ganz furchtbar, sich selber Ziele zu setzen, weil sie das ähm, einschränkt, weil sie mhm. dann Druck verspüren. Andere sagen, wenn ich äh, vorm gehen nicht meinen nächsten Tag plane, habe ich Albträume. Also es ist ganz unterschiedlich. Ein gutes Zeitmanagement muss flexibel sein. Mhm. Ein gutes Zeitmanagement muss sich an deine Bedürfnisse anpassen. Und es muss dir die Freiheit geben, das zu tun, was du tun möchtest. So, das bedeutet nicht, dass es nicht anstrengend ist oder mhm. dass es dich ab und zu mal nervt oder dich herausfordert. Das nicht. Aber im Prinzip brauchst du einen Werkzeugkoffer. So, und ähm, damit vergleiche ich das Busy is in new stupid so ein bisschen, weil ich dort halt ganz viele Methoden zeige, die du dir nehmen kannst, die du ausprobieren kannst, um zu gucken, ob die für dich passen, ob die geeignet sind. Und wenn nicht, dann nimmst du sie nicht. Dann nimmst du eine andere. Mhm. So, ich bin jetzt ähm, kein Autor, der sich hinstellt und sagt, das ist der Weg und den gehst du jetzt. Es gibt keinen anderen. Das ist okay. Quatsch, weil so funktioniert unser Leben nicht. Dafür ist es viel zu individuell, viel zu modern. Wir müssen anpassen, wir müssen selber nachjustieren. Dabei möchte ich helfen. Und wie ähm, is the New Stupid ist halt aus meiner Sicht ja so eine Landkarte. Ein Werkzeugkoffer, ich kann mir was rausnehmen, kann was ausprobieren. Wenn es nicht klappt, nehme ich das nächste, probiere weiter, habe aber trotzdem so eine Richtschnur, an der ich mich orientieren kann. Mhm. Genau. Was würdest
1: du denn sagen? Ich habe festgestellt, vielen Menschen fehlt die grundlegende Motivation, sich mit den Themen Zeitmanagement und Produktivität auseinanderzusetzen. Woher kommt das?
0: Ich glaube, es kommt daher, weil diese Themen unfassbar langweilig wirken, wenn man noch nie was davon gehört ja. hat. Und genau das war ja auch mein Eindruck in dem eingangs beschriebenen Prozess, als ich das erste Buch schrieb. Mhm. Also ich habe jedes Zeitmanagement-Buch, auch seitdem ich das gemacht habe, in Deutschland gelesen, was auf dem Markt ist. Ich habe hier zu Hause 100 150 stehen. Und die wenigsten davon sind halt so geschrieben oder so dargestellt, so aufbereitet, dass man sagt, oh ja, es ist ein schönes Sachbuch, das kann ich jetzt mal lesen. Man kann das als Einschlafhilfe nehmen, häufig. Mhm. Und ich glaube, das schreckt viele Leute davor zurück, weil es ist ja eine Investition. Ich muss ja erstmal Zeit aufwenden, um mein Zeitmanagement zu verbessern. Das ja. ist ja... Es ist, ein ganz klassisches Invest eigentlich. so Wenn dann aber diese Arbeit, die ich leisten muss, nicht nur anstrengend ist, sondern auch noch langweilig und man erstmal nicht sieht, was man eigentlich bekommt, mhm. dann ist das schwierig. Deswegen kann ich das gut verstehen, wenn viele sagen, ich will das nicht oder ähm, ich will das schon, ich mache es aber nicht, ich kaufe mir vielleicht das Buch und schaue da nicht rein. Viele Zeitmanagement-Bücher sind auch nicht interaktiv. Das mhm. ist dann ähm, eine Abhandlung. Es ist eine Beschreibung vom Thema und ähm, damit kann man nichts anfangen, weil man sich dann selber die Handlungen, die To-dos suchen muss. Deswegen habe ich jetzt auch in meinem neuen Buch nach jedem Kapitel, du hast das gerade schon gesagt, gibt es so eine kleine Aufgabe, es ein To-do, mhm. so, damit man direkt in Schwung kommt, direkt in Aktion, damit man direkt was machen muss. Denn anders baut man keine Gewohnheiten auf. Genau.
1: Ja, Lass uns gleich mal beim Thema Gewohnheiten bleiben. In den letzten Jahren... Gibt es zum Beispiel so einen Hype um das Thema Morgenroutine? Das ist ja auch etwas, was viele jetzt nutzen, um einfach auch besser in den Tag zu starten. Ähm, gehört das aus deiner Sicht dann auch zu einem guten Zeitmanagement dazu, so eine Morgenroutine?
0: Also äh, Routinen gehören zu einem guten Zeitmanagement dazu. Ob mhm. die jetzt morgens sind oder wann, auch immer, das, das ist mir persönlich egal. Oder ähm, da würde ich jetzt keinen großen Wert drauf legen. Morgens eine feste Routine zu haben, hat halt den Vorteil, dass man jeden Tag schon ausrichten kann. Ja. so Und immer gleich ausrichten kann und wenn man es dann geschickt macht, ihn auch immer gleich produktiv oder gleich effizient oder gleich glücksfördernd ausrichten kann. Geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich jeden Morgen mich hinsetze und erstmal 30 Minuten lese konzentriert oder in meinem neuen Buch schreibe oder ähm, direkt Sport mache. Nein, ich kann mir auch einfach einen Tee machen und aus dem Fenster gucken. Wenn mir das gut tut und dafür sorgt, dass ich gelassener in den Tag starte, ja Gott, dann macht das doch, ist doch perfekt. Oder halt mit dem Hund spazieren gehen oder was auch immer. Mhm. Eine Morgenroutine aufzubauen ist allerdings Champions League. Also was den <lacht> Schwierigkeitsgrad angeht. Ja. Insbesondere, wenn man jetzt kein Morgenmensch ist oder die meisten Menschen, die aufstehen morgens, haben es dann ja auch in der Regel eilig. ne irgendwie Die Kinder fertig machen mhm. ins, ins Büro, in, in die Vorlesung, was auch immer. Die Zeit ist hier eng bemessen. Sich da dann noch eine Routine reinzupacken, schwierig. Deswegen... Ähm, wenn man da Lust drauf hat, empfehle ich immer, mit Mini-Routinen anzufangen. Und das kann einfach sein, zum Beispiel nach dem Aufstehen eine kleine Mini-Aktion machen. Zum Beispiel ähm, aufstehen, ein Glas Wasser trinken. Mhm. Aufstehen, eine Liegestütz machen. Aufstehen, eine Seite lesen. Sowas. Eine kleine Mini-Sache. Mhm. Und das dann eine Woche. Daraus dann so ein bisschen fühlen, wie ist das? Komme ich damit zurecht? Dann weitermachen und immer weiter steigern. Ich persönlich habe mit dem Glas Wasser angefangen.
1: Und wie sieht dein Morgen jetzt aus?
0: Mein Morgen sieht so aus, also ich, ich plane meinen ähm, Tag am Abend vorher. Mhm. Das versuche ich tatsächlich, ich schreibe dann auch in so ein Tagebuch oder so ein Journal oder wie man das nennt. Ich versuche tatsächlich mit meiner wichtigsten Aufgabe direkt morgens anzufangen. Das heißt, ich stehe auf, gehe direkt in die Küche, trinke ein Glas Wasser, kurz Toilette, dann an den Schreibtisch halbe Stunde schreiben. Mhm. So, und in dieser halben Stunde schaffe ich so viel, wie zwischen, würde ich es am Nachmittag machen, wie zwischen 15 und 18 Uhr. Oha. Also, weil einfach der Geist so klar ist, weil es ruhig ist, weil dich keiner anruft. Also, ich, ich stehe nicht besonders früh auf, ich stehe um halb sieben auf. Also, es ist okay. jetzt nicht so, dass, dass man, ah, krass, um halb fünf oder so. Nein, halb sieben, ganz, ganz normal. Also, wahrscheinlich noch spät im Vergleich zu einigen mhm. anderen. Aber, ja, ich bin noch so frisch, es gibt keine Ablenkung und, weil ich so früh aufstehe und ich stehe nicht gerne früh auf, weil ich so früh aufstehe und dann schon hier sitze, ist halt auch das Mindset bei mir, ja, jetzt mach das halt auch, du bist doch schon extra dafür aufgestanden. Mhm. So Und das klappt einfach wunderbar. Um sieben Uhr oder kurz nach sieben dann Frühstück anziehen, Bad fertig machen und dann um 8 Uhr im Büro. Aber man hat dann schon was für sich selbst gemacht. Und das empfehle ich auch. Macht in dieser halben Stunde was für euch selbst. Macht das für euer Business, macht das für euer, macht das für eure Finanzen, macht das für eure Freiheit, macht das für eure Gesundheit. Das ist eure halbe Stunde. Macht dann nicht äh, die Präsentation, die noch äh, ansteht für euren Chef. Und gut, außer ihr seid super spät dran und davon <lacht> hängt euer Leben ab. Dann macht die von mir aus, aber nutzt das für euch, dann ist auch eine ganz andere Motivation dahin.
1: Mhm. Finde ich sehr interessant. Also ich mache es anders. aber ja, äh, machst du es. Also ich fange immer mit dem Frühstück an, beziehungsweise <lacht> okay. mit Duschen. Und äh, danach mache ich dann äh, so die, die allgemeinen Aufgaben. Aber das ist halt nicht so fokussiert bei mir. Und äh, ich habe eben in der Vergangenheit auch festgestellt, dass ich zwar viel, viele Apps nutze und auch mein Zeitmanagement immer mal wieder umstelle, aber es ist halt nicht stringent. Und äh, das ist tatsächlich auch immer wieder eine Herausforderung und es frustriert dann auf Dauer, wenn du immer wieder was anderes dann verwendest, um produktiver zu werden. Und ähm, hast du da vielleicht so einen, so einen Anti-Frustrationstipp oder ist es diese morgendliche halbe Stunde?
0: Also erstmal zum ersten Ansatz von dir. Ich finde es gar nicht schlimm, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und vielleicht ist es auch das, was ein gutes Zeitmanagement ausmacht, nämlich flexibel zu bleiben, neue Tools zu testen und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel aber sagst, ich habe hier verschiedene Organisations-Apps, weiß ich nicht, Trello, Outlook und so weiter, alle schon durch, Wunderlist, keine Ahnung, ich, wir können jetzt alle nennen, aber so ein paar ich gibt man ja das die
1: meisten schon durch. Ja. Ah,
0: okay, okay, ja. ähm, klar dann ist das nervig, wenn du dir überall dann nochmal da deine Boards oder deine ähm, deine Ordner anlegen musst und so weiter. Das verstehe ich ohne weiteres. Hm. Ich glaube, es gibt da keinen Anti-Frustrationstipp außer zu sagen, das ist der Prozess. Konzentrier hm. dich auf den Prozess. Warum machst du das? Warum wechselst du diese Apps? Was hat dir bei den einen nicht gefallen? Oder wechselst du aufgrund des Wechsels, um nochmal eine neue Dynamik in dein Zeitmanagement reinzukriegen, weil du sagst, damit hat es jetzt nicht geklappt. Vielleicht nimmst du dir auch zu viel vor. Hm. Kleine Sachen. Das ist ganz wichtig. Kleine Schritte, kleine mini Miniroutinen, wie bei der Morgenroutine gerade beschrieben. Ein Glas Wasser, eine Liegestütze, eine Seite lesen, 100 Worte schreiben, jeden Tag fünf Minuten Trello, nicht mehr. Jeden Tag äh, zwei Sachen auf der Wunderlist bearbeiten, nicht mehr. Das könnte schon reichen um äh, dir da eine Routine zu verleihen, dass es irgendwann genauso selbstverständlich ist, wie deinen Kalender in Outlook zu checken.
1: Ähm, viele Leute machen sich ja To-Do-Listen. Damit habe ich ja auch angefangen. Da gibt es ja auch eine App wie to do wo ich dann eine To-Do-Liste erstelle. Warum machen To-Do-Listen keinen Sinn? Das hast du nämlich in deinem Buch geschrieben.
0: Ich finde To-Do-Listen schwierig. Also diese klassische To-Do-Liste, ja. in, in der ich mir einfach Aufgaben oder Ideen untereinander aufschreibe, um sie dann abzuhaken, machen keinen Sinn, weil sie unstrukturiert sind. Es gibt keine Prioritäten. Die sind okay als Sammelbecken für deine Gedanken, damit du das aus deinem Kopf auslagern kannst. Aber wenn es darum geht, etwas strukturiert abzuarbeiten, brauchst du keine To-Do-Liste, du brauchst eine Prioritätenliste. Und ähm, das sind klassische To-Do-Listen nicht. So, ähm, wenn ich mal auf eine typische To-Do-Liste schaue, dann steht da irgendwie, keine Ahnung, äh, Bett machen, Frau Meier zurückrufen, ähm, Ordner durchsehen, Präsentation beenden, Zahnarzttermin, Müll runterbringen, einkaufen, irgendwie sowas. Ja. ja? Ähm, so, jetzt erstmal davon abgesehen, dass das keine klaren Handlungen immer sind, wie zum Beispiel Zahnarzttermin, ist das auch noch eine Mischung vom privaten und beruflichen und gesundheitlichen. Das ist schon mal schwierig. Und es ist halt nicht klar, was davon jetzt wichtig ist. Was ist denn diese Frau Meier? Ist das irgendwie, äh, ist das eine Vertrieblerin? Ähm, deren Rückruf ich mir auch sparen kann? Oder ist das meine Chefin, die mich rauswirft, wenn ich das nicht innerhalb der nächsten zehn Minuten mache? So, deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig, sich diese To-Dos zu ordnen und dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf eine Sache und die mache ich jetzt fertig. Und im besten Fall, wenn das die wichtigste Sache ist, mache ich die morgens als erstes. Ich checke nicht als erstes meine Mails, ich checke nicht als erstes Social Media, ich gehe nicht in das Meeting, was nur optional ist, sondern ich mache meine wichtigste Aufgabe direkt weg, als aller, allererstes. Nur das ist das, was ich schreibe, weil ich glaube, dass man damit halt, auch wenn das am Anfang unangenehm ist, das ist auch mittendrin und am Ende manchmal unangenehm, aber das bringt einfach den größten Nutzen und den größten Schub und danach fühlt man sich so gut, wenn man das macht. Nur der Standardarbeitstag, also 95 Prozent der Menschen, die ich berate, die ich Frage, wenn ich Vorträge halte, sagen: Ja, morgens mache ich erstmal einen Kaffee und dann gucke ich in die E-Mails ne, und dann mal schauen, was der Kollege so macht. So unproduktiv. Es ist, es, es ist nett, so in den Tag zu starten. Es, ist, es gibt ein gutes Gefühl, es ist alles so entspannt und so ruhig, aber es bringt einen nicht nach vorne. Warum nicht erst die halbe Stunde powern und es dann machen? dann hat man noch ein gutes Gefühl dabei und kann das viel mehr genießen. Hm. Aber wie definiere ich denn die wichtigste Aufgabe? Die wichtigste Aufgabe ist die, die den größten Nutzen im Moment für dich bringt. Das ist nicht immer, also das ist jetzt eine akademische Antwort, <lacht> das, ist, das ist nicht immer so leicht zu finden und das entscheidest du. Also klar, ne? Es, ist jetzt keine befriedigende Antwort von mir. Du hast dir wahrscheinlich gehofft, es ist genau diese eine oder diese. Das kann ich dir aber nicht sagen. Das musst du selber entscheiden. Ich schlage ein Ranking vor in dem Buch, in dem du deine Aufgaben nach dem Nutzen bewertest und auch in denen du deine Aufgaben bemessen kannst. Und ähm, so würde ich am Anfang vorgehen. Das dauert ein bisschen, aber mit der Zeit kriegst du ein Gefühl dafür. Du kannst es auch einfach entscheiden. Also angenommen, du hast jetzt eine To-Do-Liste vor dir mit zehn Aufgaben. Wenn du jetzt einfach wir anfängst und das, das abzuarbeiten... Wahrscheinlich fängst du nicht mal wir an, sondern nimmst dir das, was dir am wenigsten Gegenwind ähm, verspricht und mhm. machst das erstmal, damit du reinkommst. Also, so also wird das häufig gemacht. Ich mache das auch manchmal so. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, ist das besser, als überhaupt gar keine Entscheidung zu treffen. Deswegen ist es gar nicht so wichtig, was jetzt exakt auf die fünfte Nachkommastelle genau die Aufgabe mit dem besten Nutzen für dich ist, sondern nur, dass du dir Gedanken machst, was ist denn meine wichtigste Aufgabe, die dann auswählst und die dann fokussiert erledigst. Dieser Prozess ist wichtig und dieser Prozess ändert sich auch am Tag. Also, ne, es, es gibt da eine Methode von einem amerikanischen Berater, Ivy Lee heißt der, der beschreibt es ganz gut in seiner Methode so, dass er sagt, schreib dir fünf, sechs Aufgaben auf, macht davon die wichtigste und evaluier danach die Liste neu, weil es kommen schon mal Aufgaben hinzu, manche fallen weg, weil sie sich erledigt haben oder weil es jemand anders gemacht hat oder was einfach nicht mehr wichtig ist, evaluier neu, ordne die Liste neu und mach dann wieder die wichtigste. Und als Tool dafür, da bin ich ganz klassisch. Ich würde es auf dem Blatt Papier mit einem Stift machen und nicht in der App. Das klingt jetzt aber sehr langweilig. Ja, es funktioniert aber. Also für mich und für viele Leute, die ich berate, funktioniert es sehr, sehr gut. Okay. Insbesondere, weil du, sobald du die Aufgabe aufschreibst, mit deiner Hand also es ist jetzt wirklich, es gibt dazu auch Studien, hast du eine ganz andere Bindung zu dem Punkt, zu dem To-Do, als wenn du es in eine App tippst und dann durchstreichst. Ich weiß, das ist nicht so modern und das blinkt nicht so schön und man kann sich auch keinen Timer stellen, aber es funktioniert viel besser, weil du eine ganz emotionalere Motivation dann dazu hast.
1: Hast du denn außer Handstift und Block noch andere Tools, die man gut für seinen Zeitmanagement
0: nutzen kann? Also ja klar, ich habe hier jetzt nicht nur ähm, mein Büro sieht nicht so aus, als würde alles voller Papier liegen. Ich nutze das <lacht> tatsächlich für meine täglichen Sachen. Ähm, ich, ich bin großer Trello-Fan habe da für jedes Unternehmen, für jedes Projekt, was ich habe, ein eigenes Board mir aufgebaut. Oder meine Strategie ist zu unterscheiden zwischen langfristiger und kurzfristiger Planung. Langfristige Planung mache ich mit Tools. Da baue ich mir Mindmaps, da baue ich Global Pictures, da baue ich Boards mit Trello. Die kurzfristige Planung, die ich am Tag habe oder meine Tagesplanung meine Tagesziele mhm. die stehen auch in diesen langfristigen Boards drin nur die übertrage ich dann noch mal auf ein Stück Papier was ich dann tatsächlich noch bearbeite und ich mir Notizen mache was ich dann jeden Tag wegschmeiße erneuere für den nächsten Tag aber diese Mischung passt eigentlich ganz gut für mich. Aber auch da, ne, das passt für mich. Das bedeutet nicht, dass das die beste Lösung für dich oder für deine Hörerinnen und Hörer ist. Hm. Einfach ausprobieren, was am meisten Spaß macht. Ne? Wenn ihr sagt, ja, ich, ich, ich habe keinen Bock, was aufzuschreiben, wir sind hier nicht im 17. Jahrhundert, ja, dann ähm, such dir eine coole App, schreib es da rein. Wenn dich das motiviert, wunderbar. Es, es wäre dumm, das nicht zu tun, ja? ähm, Deswegen nochmal, äh, gibt da kein richtig oder falsch. Ich versuche halt diese verschiedenen Aspekte zu integrieren, also digitale Planung plus klassische Planung auf Papier, einfach um da Abwechslung reinzukriegen, weil ich die Abwechslung mache. Wie baue ich mir denn
1: eine fokussierte Zielstrategie auf, die ich dann auch wirklich nachverfolge, wo ich dann nicht nach ein, zwei Wochen oder
0: ein, zwei Monaten sage, ja, macht ja eh keinen Sinn? Ja, Ziele, ganz schwierig, ähm, hatte ich eingangs schon gesagt. Ähm, einige Leute finden Ziele super, die können sich schon damit orientieren, andere verspüren schon äh, Druck, wenn sie sich einen Termin irgendwie in den Kalender eintragen muss jeder für sich selber entscheiden, wie straff dieses Ziel, diese Zielstrategie sein soll. Ich persönlich würde, so wie gerade besprochen, empfehlen, Ziele auf verschiedenen Ebenen. Was möchte ich dieses Jahr erreichen? Was möchte ich diese Woche erreichen? Was möchte ich diesen Tag erreichen? Man kann auch weitergehen und dann sagen, drei, fünf, zehn Jahre und so weiter. Ja, ist auch sinnvoll, aber es ist sehr abstrakt. Wenn du jetzt ein konkretes Ziel hast, würde ich so auf Jahresebene mir was überlegen und es dann immer weiter runterbrechen. Das Problem bei Zielen ist häufig, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Sport. Angenommen, jemand ist überhaupt nicht sportlich, möchte jetzt anfangen zu joggen und sagt, ich möchte jetzt, ich möchte schaffen, 10 Kilometer zu joggen. So, das ist für jemanden, der das noch nicht, der nicht so sportlich ist, glaube ich schon ganz viel. Wenn der jetzt sagt, mein Ziel ist es, 10 Kilometer zu joggen und sich gerade zum ersten Mal in seinem Leben Laufschuhe kauft, dann wird er das Ziel wahrscheinlich nicht erreichen, weil das zu groß ist. Mhm. Das frustriert dann nur. Im Prinzip müsste sich dieser Mensch eine Zielstrategie bauen, die lautet, ich möchte am Ende dieses Jahres Schaffen 10 Kilometer am Stück zu laufen. Wie schaffe ich das? Indem ich mir einen Trainingsplan mache. Der Trainingsplan sieht einzelne Ziele jeden Tag oder drei, vier Mal in der Woche vor mit mhm. Meilensteinen am Ende von jedem Monat. Ne? Ich kann jetzt zwei Kilometer laufen, ich kann jetzt drei, vier, fünf und so weiter. So, Das heißt, ich breche große Ziele in kleine runter, in kleine realistische runter, die ich erreichen kann. Und um dem jetzt noch ähm, die nötige Motivation zu verleihen, kann man dann noch mit Belohnungen oder auch mit Strafen arbeiten, je nachdem, wie man es braucht. Ne? Wieder in sich hineinfühlen. Wenn ich heute nicht joggen gehe, darf ich nicht meine Lieblingsserie gucken. Oder andersrum, wenn ich heute joggen gehe, darf ich danach äh, eine halbe Stunde den Finanzrocker-Podcast hören. Irgendwie sowas. Ne? Ja. Irgendwas Cooles, damit <lacht> dem man sich dann belohnen kann. Genau.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, bringt ja. denn die ganze Produktivität am Ende auch was? Also in Form von Geld oder mehr Freizeit? Wie war es denn bei dir? Hast du da was gemerkt, als du das alles umgestellt hast, dass du dann mehr Geld verdient hast oder weiter vorangekommen
0: bist? Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist die, wenn ich meine Produktivität erhöhe, schneller arbeite, besser arbeite, mehr Ergebnisse liefere, dann aber die neu gewonnene Zeit exakt für diese gleiche Tätigkeit wieder einsetze, um noch mehr zu machen, mhm. dann sieht man keinen Unterschied dann läuft okay. man nur schneller in seinem Hamsterrädchen. So, wenn ich aber jetzt sage, okay, ich schaffe die Arbeit, die ich sonst in acht Stunden geschafft habe, jetzt in sechs Stunden oder in vier. Jetzt mhm. sagen meine, ich, ah, das ist unrealistisch. Nein, ist es nicht, weil unfassbar viel Zeit durch keine klaren Ziele, durch beschäftigt sein, durch verlorenen Fokus, durch Ablenkung, durch Perfektionismus verloren gehen. 50 Prozent Einsparungen kann man machen, ne? aber machen wir nicht so viel, sagen wir, ich spare ein, zwei Stunden am Tag ein. So mhm. Diese Zeit darf ich jetzt nicht nutzen, um weiter Vollgas in meinem Job zu geben, sondern muss was anderes machen. Ja. Entweder ein, ein neues Projekt starten, entweder die Zeit zur Weiterbildung nutzen, die Zeit für, für ein neues Unternehmen nutzen, die Zeit für meine Gesundheit nutzen, vielleicht am Anfang, wenn ich mich gerade in der Krise befinde, die Zeit für was Persönliches, Schlafen, keine Ahnung, ähm, Urlaub, mhm. ähm, das Sammeln. Ich muss die Zeit anderweitig einsetzen, das ist die Botschaft. Oder so einsetzen, dass ich wirklich einen Cut mache und sage, okay, ich habe meine Aufgabe erledigt, ich kümmere mich jetzt um die nächste Aufgabe, um zu wachsen. Ich muss die Zeit investieren. Wenn ich die Zeit nicht investiere, sondern nur wieder mit den gleichen Tätigkeiten verschwende, in Anführungszeichen, dann sehe ich da gar nichts. Und dann bringt Produktivitätssteigerung tatsächlich nichts. Da hast du recht. Mhm. Deswegen gehe ich hier ein, busy is in your stupid, nochmal in den letzten beiden Kapiteln genau darauf ein und sage so, du hast jetzt zwei Stunden mehr, was machen wir damit? Zum Beispiel das, das, das oder das. So findest du Ideen, so findest du ähm, eine Beschäftigung, die dich erfüllt. Das kannst du machen, so bekommst du persönliches Wachstum. Hm.
1: Ja, also ich nehme mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Also bei mir war ja. es ja die letzten Jahre so, ich habe die ganzen Podcast-Folgen alle selber geschnitten. Das hat mich so vier bis zehn Stunden gekostet. Im Monat, also pro Folge. Und äh, ich war dann immer kurz vor knapp fertig, äh, weil neben dem Job, ich habe bis September ja noch äh, Vollzeit gearbeitet, war es wirklich schwer, das dann auch anders zu machen. Ähm, dann habe ich aber mehr Geld verdient und habe dieses Geld dann genommen, um... Das auszulagern, also in dem Podcast-Schnitt, ja. die Shownotes. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann wiederum mehr Zeit hatte. Jetzt habe ich die Stunden auch noch verkürzt. Und dann schaffe ich halt andere Projekte dann auch besser und kann dann auch mal sagen, so ich lege mich jetzt eine Stunde auf die Couch und lese ein Buch und komme so auch weiter. Und ja. das ist so dieser Kreislauf und die Entwicklung. Ne?
0: Ja, großartig. Das outzusourcen, das zu delegieren. Ja. Perfekt. Ne? Also ähm, aus Zeitmanagement-Sicht alles richtig gemacht, wenn sich das noch monetär auszahlt. Ähm, ja. ne? Nur das ist eine sehr privilegierte Situation, sag ich mal. Ne? Definitiv, ähm, ja. Das ist nicht, um jetzt gar nicht um das schlecht zu reden, ne? super, mhm. alles toll, sondern nur, häufig geht das ja nicht bei uns im Alltag, dass wir Sachen delegieren können. Ne? Ja. Da steht zwar in jedem Managementbuch drin, du musst mehr delegieren, aber hey, Entweder haben wir nicht die Leute, um das zu delegieren oder wir wollen es dann schon selber machen, weil es gut werden muss und so weiter. Mhm. Und da mu muss man halt schauen und auch wirklich sich selber da mal kritisch in Frage stellen. Mache ich das jetzt oder delegiere ich das nicht aus übertriebenem Perfektionismus? Delegiere ich das nicht, weil ich mich schlecht und mein Team organisiert habe? Mhm. Oder delegiere ich das nicht, weil ein guter Grund dahinter steht? So ja. Und ähm, da wirklich zu überlegen oder halt auch in deinem Beispiel zu sagen, doch, es gibt jemanden, der das besser kann, der kriegt Geld von mir, ich mhm. habe das Geld oder ich hole das durch andere Sachen wieder rein. So ist unsere Gesellschaft groß geworden durch diesen Tauschhandel und das <lacht> sollten wir weitermachen und auch für unsere persönliche Entwicklung nutzen. Deswegen wunderbar, wie du das gemacht hast, top. Und das kann ich nur empfehlen, auch sein eigenes Leben so mal zu durchblicken. Ne? Ähm, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt seit einem halben Jahr wieder eine Putzfrau. Vorher mhm. habe ich gedacht, da, das ist zu teuer, mach das doch selber. Aber wie sehr es mir auf die Nerven geht, zu saugen zu putzen, zu fischen. Ja. Und da ist das Geld einfach gut investiert. In der Zeit kann ich Scheiben. Ganz einfaches Beispiel. Ne? Aber davon gibt es Hunderte, wenn man mal ähm, auf sein Leben blickt. Und es gibt so viele Dienstleistungen, von denen man gar nicht glaubt, dass es die gibt. Jetzt nicht nur bei uns im digitalen Bereich oder im Publishing-Bereich, auch in ganz alltäglichen Sachen. Ich muss mein Auto nicht in die Waschanlage fahren. Ich kann das abholen lassen zum Waschen. Kostet 10 Euro mehr. Ja, du sparst dadurch eine halbe Stunde Fahrzeit. Ist es, dass die 10 Euro nicht wert? Vielleicht schon und so weiter. Also ganz viel kann ich nur empfehlen, da mal wirklich eine Liste zu machen, sich zu überlegen, sich auch auszutauschen, was man an Optionen hat, um Tätigkeiten auszulagern.
1: Ja, aber zum Thema Delegieren, das musste ich auch erstmal lernen. Also das war auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen ging, sondern der ja. wirklich ja. Monate gedauert hat.
0: Ja, glaube ich dir. Delegieren funktioniert aus meiner Sicht auch nur, wenn man wirklich seine eigenen Abläufe hundertprozentig kennt und auch weiß, wie die Strukturen sind. Du musst ja auch kontrollieren, gerade am Anfang wirst du wahrscheinlich viel Zeit für die Kontrolle aufgewandt haben, um zu gucken, ob die Leute das wirklich richtig gemacht haben, so wie du das wolltest. Ja, das ist immer ähm, noch so ah, Okay, ja, ja, gut, okay. Ähm, gehört auch wahrscheinlich noch dazu, so ein Kontrollprozess, wahrscheinlich jetzt nur noch ein bisschen punktueller. Genau. Aber ja, klar, ne? das kommt nicht von heute auf morgen, das muss man lernen. Es kann dir viel Zeit sparen. Dieser Vorschritt, die eigenen Prozesse, die eigenen Arbeitsabläufe zu strukturieren, zu überlegen, was ist denn wichtig, was nicht, das ist das, wo die meiste Zeit am Anfang gespart wird das später abzugeben, ist ein wunderbares Bonbon, aber um dahin zu kommen, musst du dir ja alles nochmal genau angucken, alles überlegen, wie ist denn jetzt meine Arbeitsweise, ähm, das alles genau planen, das zu strukturieren, ähm, das ist bei dir ja auch wahrscheinlich Hand in Hand gegangen ähm, mit einer größeren ähm, Ablaufplanung deiner Folgen, ne? dass du gesagt hast, ja. okay, wie kann ja. ich jetzt vorproduzieren, wie kann ich das optimieren, wie kann ich schneller werden, wie kann ich äh, die Texte besser schreiben und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, das, das ist ja alles ein Prozess, rate ich jetzt mal. Und ja da dann am Ende zu sagen, cool, ich lagere das aus, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Wunderbar, ne aber das kommt am Ende der Kette.
1: Ja, ähm, du hast das Thema Humankapital schon angesprochen und wir reden jetzt eigentlich auch über Humankapital, weil Produktivität zahlt ja da am Ende auch wieder drauf ein, weil du mehr Zeit hast, um dich um andere Sachen zu kümmern, um, um selber zu wachsen. Äh, wie investierst du denn in dein eigenes, persönliches Humankapital?
0: Ja, ich äh, lese unfassbar viele Bücher. Also ich lese pro Woche zwei Bücher. Zwei Stück? Ähm, ja, ich kann ein bisschen Speed-Reading, also ich kann Speed-Reading nicht nur ein bisschen. <lacht> ähm, und ich lese auch sehr selektiv. Also wenn ich dann tatsächlich merke, okay, dieses Kapitel bringt mich nicht nach vorne oder diesen Abschnitt, okay, dann, dann kommt er halt weg. Das funktioniert ganz gut, dann brauche ich halt für eine Seite eine Minute oder so. Also das geht dann wirklich schnell. Das Lesen allein bringt aber nichts. Ich muss mir das zusammenfassen. Ich muss mir Stichpunkte machen. Ich muss darüber nachdenken, was ich letztes Jahr, ja, Mitte letztes Jahr habe ich erst damit angefangen, wirklich Geld für Coaching, für Beratung auszugeben. Mich tatsächlich von Menschen, die schon da sind, wo ich hin möchte, unterrichten zu lassen, wie sie es geschafft haben. Das, das fühlt sich komisch an, noch immer für mich wirklich jemanden, den ich vorher noch nicht gesehen habe, es sind ja meistens digitale ähm, Leute, die da unterwegs sind, digitale Coaches, ja. denen wirklich dann ähm, einen, ja doch auch noch für meine Empfindung, hohen Geldbetrag zu geben, mhm. um zu sagen, okay, zeig mir, wie du da hingekommen bist, zeig mir, wie ich besser werden kann, hilf mir beim Marketing, hilf mir beim Publishing und so weiter. Ähm, aber so bilde ich mich weiter. Also ähm, das das ist klassisch auf der einen Seite mit dem Lesen, auf der anderen Seite halt mit dem Coaching, Videokurse. Sowas bringt mir unglaublich viel, ja.
1: Und hat es sich jetzt schon ausgezahlt?
0: In einigen Sachen schon, in anderen Bereichen nicht. Ich habe auch Lehrgeld gezahlt. Also ähm, jetzt gerade, also für mich persönlich war die Arbeit mit großen Agenturen meistens nicht gut. Da hat es mir dann eher was gebracht, wirklich auf Freelancer zuzugehen, die auch schon eine Reputation hatten, bei denen ich, ich mich auch informieren konnte, was sie bisher für Kunden gemacht haben. Und dann hat sich das ausgezahlt. Also ich denke, ähm, ich bin jetzt im Moment, ja, ich denke, ich habe dieses Jahr den Break-Even dann erreicht irgendwann. Genau. Also... Was die Steigerung von Umsatz und ähm, Werbeeffizienz angeht, äh, werde ich dann dieses Jahr die Kosten raus haben Und dann ist die Amortisationszeit unter oder knapp über einem Jahr gewesen. Das ist in Ordnung. Ja.
1: Misst mm. du das denn tatsächlich im Nachhinein
0: auch? Es ist unfassbar schwer, das zu messen. Mm. Gerade im Buchmarkt ist es so, das ist ähm, sehr saisonal. Ich habe dann noch viele Studentenbücher dabei. Da hast du die Peaks an den Semesterbeginnphasen. Ähm, plus dann Weihnachtsgeschäft und so weiter. Es ist schwer, das zu messen, weil du halt so viele saisonale Effekte hast. Ist jetzt ein bisschen eine BWL, was wir hier machen. Ja. Aber hey, passt ja auch so ein bisschen. Ja, ja ich versuche das zu messen. Ich versuche vor allem aber auch zu schauen, haben mir die Informationen dabei geholfen, die ich durch Coachings, durch Bücher, durch Kurse äh, bekommen habe, weiterzugehen, bessere Ideen zu entwickeln und bessere Strategien, die mir in Krisenzeiten helfen. Ich hatte letztes Jahr eine große Krise, mhm. weil... Ähm, ich erzähle es einfach mal. Ja weil äh, Facebook von einem Tag auf den anderen ähm, den Namen Studienscheiß auf den Index gesetzt hat. Oh äh, die Seite verstößt dann gegen die guten Sitten, weil das Wort Scheiß darin steht. Mhm. Und ich durfte keine Werbeanzeigen mehr schalten. Mhm. So, Das war katastrophal. Ich habe einen Monat lang mit denen verhandelt, hab bis, äh, bis zur deutschen Abteilungsleiterin äh, für die Kundenbetreuung Facebook habe ich es geschafft, mich zu telefonieren, aber es hat nichts gebracht. Der beste Vorschlag war, den Namen zu ändern, was einfach kein Vorschlag ist. Also es ist ein Vorschlag, aber kein besonders guter. Mhm so Und zu dieser Zeit hätte ich halt so einen Coach oder ähm, ein Coaching vielleicht gebraucht oder einen Kurs gebraucht, der mir sagt, ja, ist nicht so schlimm, du kannst das und das machen oder halt ähm, mir gezeigt, wie ich in dieser Phase umgehen kann. Und vor dem Hintergrund, das war nicht die einzige Krise, die ich hatte. Es gab ganz viele, es gab hunderte, jeder Unternehmer weiß das. Eigentlich mhm. ist es ja häufig äh, Krisenmanagement in, ja. in großen Phasen, was man hier so macht den ganzen Tag. Und ähm, äh, Daran messe ich auch die Menschen, die mich beraten. Hilft mir deren Rat in Krisen weiter, wachse ich da draus, fördert das meine Resilienz, fördert das meine Kreativität, mit Problemen umzugehen, gibt mhm. mir das einen neuen Impuls, um eine Problemlösung zu finden, für was, äh, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, da habe ich bisher auch ein paar gefunden, die mir da wirklich ähm, noch nochmal die Augen ein Stück weit geöffnet haben und gesagt haben ja dann macht was doch anders du musst anders kommunizieren ähm, ähm, frag doch mehr um Hilfe so ein Tipp äh, so ein Allerweltstipp ne hm. aber jetzt bezogen auf ein konkretes Problem häufig sind es ja diese Allerweltstipps die uns helfen die wir nur nicht sehen ja? hm. ähm, weil wir gerade irgendwie blind in der Situation sind weil wir es isoliert betrachten weil wir ähm, selber diesen Schritt nicht gehen können und uns jemand dahin schubsen muss so, und so. Sowas ist eigentlich sehr wertvoll, wenn man das finden kann über Informationsprodukte, genau.
1: Und konntest du dann das
0: Problem mit dem Namen lösen? Nein, konnte ich nicht. Drei Monate später haben sie mich einfach so vom Index genommen. Also ja. es, ist, es ist lächerlich, ja. ja. Ja, ja, das Problem ist gelöst, aber ich habe es nicht gelöst. Der Zufall hat es entstehen lassen und gelöst, ja. genau.
1: Aber das ist ja. immer die Problematik, wenn du jetzt so eine große Plattform hast, wie Instagram, wie Facebook, jetzt gehören die auch noch zusammen. Ja. Und ja. wenn du jetzt eine riesengroße Facebook-Gruppe hast mit über 100.000 Leuten und äh, die Gruppe wird dann zugemacht oder gesperrt oder was auch immer, so wie du es jetzt erlebt hast mit den ja. Anzeigen und dem Namen, ja. aber du hast da keinen Einfluss drauf. Und äh, dann bist du von heute auf morgen, äh, hast du ein Problem, was du nicht mehr alleine lösen kannst.
0: Exakt, genau. Mhm. Und ähm, da muss man das nehmen. Also ich habe das dann genommen und habe meine Schlüsse draus gezogen. Die Schlüsse sind, ich möchte nicht mehr abhängig von diesen willkürlichen Unternehmen sein. Mhm. So, das war der Schluss. Ist ein ehrenwertes Ziel, glaube ich, aber gar nicht so leicht umzusetzen. Ja. Und in der Phase hatte ich äh, den, den, äh, den Traffic auf meine Website, der kam zu 70, 80 Prozent von Facebook, Instagram. So. Mhm. Und ähm, ich habe dann äh, die Strategie gewechselt. Ich habe mir ähm, zwei, ähm, zwei IT-Fachleute geholt, habe meine Programmierfirma gewechselt, die meine Seite programmiert, die meine Seite, und mein Webdesign übernimmt. Ich mache das nicht selber. Also ich, ich kann ein bisschen Webdesign, ich kann auch ein bisschen programmieren, aber ich mache das nicht selber. Ich lagere das aus, so wie du. Die können das viel besser und viel effizienter. Und habe gesagt, okay, wir stellen jetzt um, ich möchte organischen Traffic. Und wir ähm, haben gesagt, ja, das dauert aber ein bisschen. Ja, ja, wir sind jetzt ähm, kein Jahr später. Ich habe jetzt 95 Prozent organischen Traffic und Facebook, Instagram ist auf drei Prozent runter. Drei Prozent? Drei Prozent. Die Seite ist riesig, aber im Verhältnis zu dem, was ich über Suchmaschinen optimierte Artikel, Landingpages, E-Mail-Marketing und so weiter bekomme, ist das jetzt nichts mehr. Und ich bin mhm. wahnsinnig entspannt. <lacht> Kann Facebook mich gerne noch mal auf den Index setzen? Kein Problem.
1: Ja. ja, Aber ähm, da musst du erstmal hinkommen ne? und dass du dann auch das komplett umstellen kannst, dass du die Experten findest, die das dann auch umsetzen können. Und äh, hinterher, wenn du es gemacht hast, müssen natürlich auch die Buchverkäufe dann stimmen.
0: Völlig richtig, hm. völlig richtig. Ne? Ähm, erstens große Herausforderung, zweitens teuer. Ne? Du musst, also ich habe hab bestimmt, ja, das war ein fünfstelliger Betrag, den ich da investieren musste, ne? um das umzubauen. Ja, jetzt haucht auch allein die Stunden, ein guter Programmierer nimmt halt 90 Euro die Stunde, das mhm. ist halt so. Ne? Ähm, so ähm, Genau, damit dann die Seite optimieren, ich selber habe äh, hunderte Stunden natürlich da reingesteckt, weil ich halt die Artikel, meine Bücherseiten, das sind halt meine Babys, da kümmere ich mich selber drum, mhm. meine studentischen Hilfskräfte haben nochmal, also ich habe Hiwis angestellt, ähm, die haben mir dabei auch gut geholfen, auch das zu strukturieren, auch nicht die Übersicht zu verlieren, ich habe über 300 Artikel, das ist schwierig, mhm. aber ähm, was ich dann spare, erstens, ich muss Facebook und Instagram viel weniger bezahlen, weil ich dort keine Werbeanzeigen mehr schalten muss. Ja. Ich, ich bin viel breiter aufgestellt. Gut, man kann jetzt sagen, ja, du bist jetzt aber von Google abhängig. Ja, gut, okay, das mhm. ist aber jede Website. Das ist dann weniger schlimm als diese willkürliche, ja, wir sperren jetzt deinen Namen-Geschichte. Mhm. Und ja, ne, es, es war ein Risiko, es, es war nicht absehbar, dass das mit den Büchern so gut weiterläuft. Es läuft jetzt gut weiter. Im Moment ähm, teste ich jetzt noch Amazon-Marketing ähm, als, als ähm, Korrespondenz zu Facebook. Wieder große amerikanische Firma mhm. und dieses Mal werde ich mich halt nicht so tief reinknien, sondern nur Erfahrungen sammeln. Erstmal gucken, wie läuft es denn, gibt es Strategien, aber abhängig machen werde ich mich davon jetzt nicht. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Von solchen Dingen lern, lerne ich halt oder... Das empfehle ich auch jedem anderen. Wenn es dann mal ein Problem gab, nimm das, schlüssel das auf, analysier das. Ja, das ist unangenehm und das tut auch weh, weil man halt eigene Fehler auch sieht und weil man die einfach eiskalt ansprechen muss, einfach mhm. eiskalt sich aufschreiben muss und sich dann auch wahrscheinlich drei, vier, fünf Tage fragt, wie konnte ich denn so dumm sein? Das ist doch klar. Ich weiß doch, was Diversifikation bedeutet. Ich weiß doch, dass ich mich von denen nicht abhängig machen darf. Warum habe ich das denn gemacht? Ja, weil es funktioniert hat. Also es, es sind ja Gründe da, ja. da aber einfach den Schritt zur Selbstkritik zu gehen, das, das bringt einen, glaube ich, nach vorne in allen Lebensbereichen. Jetzt nicht nur in Bezug aufs Marketing, wie jetzt bei mir auch äh, nochmal den Bogen zu schließen aufs Zeitmanagement, auf die Kommunikation. Ja, wir verballern alle jeden Tag unfassbar viel Zeit, aber heute ist der beste Tag, um damit einen Schritt weit aufzuhören.
1: Sehr schön. Lass uns zum Abschluss nochmal auf das Thema Finanzen zu sprechen kommen. Im mhm. Finanzpodcast müssen wir natürlich auch ein bisschen über Geld ja. sprechen. Ähm, wie sieht denn da so dein Wachstum aus? Ähm, hast du dich mit deinen persönlichen Finanzen schon auseinandergesetzt? Legst du Geld an oder hast du da eine Zielstrategie festgelegt?
0: Also das hatte ich tatsächlich, ich habe das im Studium, ähm, habe ich damit angefangen, ich habe mhm. mein Studium mit Online-Poker finanziert, da war ich <lacht> ganz gut, <lacht> ja, das gewonnene Geld kam dann in, in, in so ein Mischportfolio, ich habe mich da nicht, nicht explizit mit auseinandergesetzt, mein Vater hat das gemacht, der mhm. macht das unfassbar gerne in seiner Freizeit, der macht aber auch so Quatsch wie Chartanalysen und so, ich, ich habe Finanzen im Studium vertieft, ich kann Markowitz-Portfolio berechnen, das ist das hilft im, im täglichen Handel, glaube ich, nicht so viel, nee. aber ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Das ist schon wichtig. Ja, also ein Grundverständnis ist, ist da, glaube ich. Genau, nachdem mein Studium fertig war, ich mit der Doktorarbeit ähm, anfing, äh, dann auch irgendwann Studienscheiß gründete, war halt klar, dass mein größtes Investment mein Unternehmen dann ist. Und das ist auch so. Da bin ich jetzt am meisten investiert. Ich glaube. Ähm, ähm, von den Mitteln, die ich investieren könnte, sind davon 80 Prozent in mein Unternehmen. Ich habe zwei Unternehmen. Da sind die drin und der Rest liegt so ein bisschen rum, falls mal was ist. Also ich, das ist nicht gut bei mir ausgeglichen. Mhm. Ähm, ähm, ich habe jetzt noch so eine Beamten- äh, oder so eine öffentlichen Dienste-Zusatzrente, äh, die ist ganz okay, was die abwirft. Das habe ich jetzt halt noch gemacht, um irgendwas zu machen nebenbei. Mhm. Aber bis zum letzten Jahr war das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, Studienscheiß profitabel zu machen. Das hat auch funktioniert. Wir haben jetzt nur noch einen KfW-Kredit an der Backe. Die sind halt leider wie Beton. Die kannst du nicht tilgen, wie du möchtest. Okay. Ähm, die laufen einfach die 20 Jahre durch oder die 15 Jahre durch. Ich weiß ich gar nicht, wie viel. Ist. Ja, egal. Ähm, ja, ich denke, investieren, auch sich mehr ähm, um die eigenen Finanzen zu kümmern, wird bei mir ab nächstem, ab übernächsten Jahr ein größeres Thema im Moment schaue ich mir nur an, was meine Freunde so machen und das ist zum Teil halt äh, ja ähm, interessant, aber auch ein bisschen lustig. Der eine hat jetzt angefangen, mit Devisen was zu machen, ist okay. auf die Schnauze gefallen. Der andere äh, ähm, hat äh, große Erfolge mit äh, amerikanischen Digitalunternehmen an mhm. der Börse gehabt. Ich ich weiß nicht, wie der das macht, aber der hat irgendwie ein Gespür dafür, wann die Apple-Aktie sinkt oder steigt. Ich weiß nicht, ob da sein rechtes Bein juckt oder so, aber der, der, der scheint das perfekt zu können. Das ist dann ganz nett, sich das anzuhören. Also ich, ich, ich finde das Thema super spannend und ich bleibe da auch dran und informiere mich da auch. Und ich finde es auch super wichtig, sich da selber mit auseinanderzusetzen, auch einfach um diese finanzielle Unmündigkeit die wir eigentlich haben, weil es uns mhm. nirgendwo vernünftig beigebracht wird. Ich hatte das äh, zu keinem Punkt irgendwie in meiner schulischen Bildung, habe mich im Studium erst in meiner Vertiefung damit auseinandergesetzt, was Finanzierung überhaupt ist, wie Währungen funktionieren und so weiter. ist eigentlich super schade, dass man das so nicht weiß äh, oder dass es einem so nicht nähergebracht wird. Aber ja, da werde ich mich in den nächsten Jahren noch mehr drüber informieren, auf jeden Fall.
1: Mhm. Wobei die Rendite, die du jetzt aus deinem Unternehmen bekommst, die ist ja dann wahrscheinlich noch um einiges höher, als wenn du es jetzt an der
0: Börse anlegen würdest. Ja, das, das sagen meine Berater auch. Also Ich habe ich hab einen guten Finanzberater, einen fantastischen Steuerberater. Die sagen mir auch, ja, einfach so weiter. Ne? Ein Buch von mir, wenn ich es jetzt verkaufe, mit allem drum und dran erzielt eine Rendite von 14 Prozent mhm. ähm, und da ist schon Risikomanagement mit drin, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, also damit kann ich gut leben. Es kommt immer ein bisschen drauf an, jetzt, wie der Markt ist, man hat auch Ausfallrisiko. Aber wenn ich jetzt ähm, das Unternehmen verkaufen würde, dafür gibt es auch Angebote und das dann einfach an, anlegen würde sollte dieses Geld, hm. dann wäre ich damit nicht fertig, dann müsste ich noch weiter arbeiten. Also ich könnte da nicht von den Zinsen leben oder sowas oder von den Devisen oder was auch immer oder Dividenden, was auch immer. Deswegen ist das im Moment auch für mich die beste Lösung, einfach noch weiter ins Unternehmen zu investieren. Hm. Allerdings ist so eine Diversifikation auch da nicht schlecht. Noch ein Teil des eigenen Privatvermögens dann, wenn man es, wenn der Zeitpunkt kommt, um es aus dem Unternehmen zu ziehen, ist dann in Aktien oder halt auch, weiß ich nicht, Immobilien. Ähm, ähm, oder Rohstoffe anzulegen. Genau, sowas wäre dann auch mein Ziel, auf jeden Fall da ein bisschen diese einseitige Belastung rauszunehmen. Okay. Welche Ziele hast du denn für die Zukunft? Für die Zukunft möchte ich Studienpreis weiter aufbauen, weiter ausrichten, aber auch mich als Autor so positionieren, dass ich halt nicht nur als der Studienberater wahrgenommen werde. Das hat mit meinem letzten Buch schon ganz gut geklappt. Busy is a new stupid ist jetzt der nächste Schritt, den ich da gehen möchte, einfach um den Menschen oder um meinen Leserinnen und Lesern zu helfen. Ich möchte halt ein staubtrockenes Thema, Produktivität, Zeitmanagement ins Moderne überführen. Bisher gelingt mir das ganz gut und genau da möchte ich weitermachen. Ich möchte damit weitermachen. Ich möchte ähm, ähm, der bekannteste Autor in diesem Bereich werden. Das ist ein großes Ziel, aber wir versuchen das. Der Finanzbuchverlag hilft mir da sehr gut bei. Mhm. Und so wollen wir einfach weiterentwickeln, die Unternehmen produktiv, ähm, nicht produktiv, ähm, die Unternehmen, na ja, weiter profitabel Erfolgreich. zu halten. Erfolg. Profitabel ist ja. das Wort. Profitabel, okay. danke. <lacht> die, die Unternehmen profitabel kriegen. Genau. Und das beste Ziel wäre natürlich dann äh, langfristig, und damit meine ich in den nächsten drei bis fünf Jahren, richtig gut von den eigenen Werken, von den eigenen Unternehmen leben zu können. Genau. Mhm.
1: Sehr schön. Das sind ja einige Ziele, die du da hast. Wer von den Hörerinnen und Hörern jetzt Interesse hat an den Büchern, dann schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Da verlinke ich einige Bücher. Ich verlinke auch studienscheiß.de und schaut euch das mal an. Man kann eine Menge lernen. Also ich habe zumindest aus dem Gespräch auch schon wieder eine Menge gelernt. Und dann würde ich sagen, Tim, kommen wir zum Abschluss zum Finanzrocker Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir einen Begriff. Du sagst, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit Promotion.
0: Anstrengend auf jeden Fall, mhm. aber auch eine der interessantesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher hatte. Ich war noch nie so nervös wie vor meiner mündlichen Promotionsprüfung. Kommt gerade alles wieder hoch, <lacht> aber auch eine schöne Zeit, wahnsinnig viel gelernt in dem Prozess, auch beim Schreiben der Doktorarbeit, auch gesehen, was man schaffen kann, auch gesehen, was andere geschafft haben, aber auch festgestellt, wie viel man nicht weiß in diesem Prozess. Und das ist dann auch mitunter sehr frustrierend. Das ist aber ganz normal. Es gibt dafür auch einen, einen wissenschaftlichen Begriff. Ich glaube, das ist dieses Hochstapler-Syndrom, dass je mehr man über eine Sache weiß, desto unwissender fühlt man sich, obwohl das gar nicht der Fall ist. Aber weil man so viele Nuancen auf einmal kennt oder sieht und denkt, ah, das müsste ich auch noch wissen und so weiter. Also ich habe mich wahnsinnig verrückt gemacht vor der mündlichen Prüfung, habe dann aber bestanden. Jeder, der die Möglichkeit von seinem Professor oder von seiner Professorin angeboten bekommt, eine Promotion zu machen, das kann ich nur empfehlen. Das ist wunderbar, um sich selber nochmal zu finden, auch wirklich nochmal sich mit einem Thema so intensiv zu beschäftigen, wenn man dahinter steht, großartig, kann ich nur empfehlen.
1: Hat dir das jetzt beim Bücherschreiben geholfen?
0: Nein. Also <lacht> eine Doktorarbeit ist, ist stilistisch etwas ganz anderes als ein modernes Sachbuch, wie ich das schreibe. Ja. Ich möchte auch gar keine Bücher in Form von einer Doktorarbeit schreiben, weil das unfassbar langweilig ist. Hm. Das hilft deshalb, weil du präzise sein musst. Du musst unfassbar präzise sein bei deinen Beschreibungen. Du musst genau arbeiten mit den Quellen. Ist ja immer groß in der Presse, wenn da irgendwas nicht vernünftig ist bei den Politikern. Hm. Und Deine, ähm, deine Frustüberwindungsfähigkeit steigt. Also äh, eine Doktorarbeit zu schreiben, macht keinen Spaß. Wenn man die am Ende hat, dann, dann ist es super. Das gilt das alte Schriftsteller-Sprichwort. Äh, Nichts ist so schön, äh, wie geschrieben zu haben. Bei einer Doktorarbeit gilt das nochmal hundertfach verstärkt. Ähm, es hat mir insofern dabei geholfen, dass meine Sprache genauer geworden ist und auch, dass ich jetzt ein ganz anderes ja, ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein für Texte habe, weil ich halt viel genauer hingucke, ja wo kommt das denn her, ist das denn fundiert, auf wen verweist er denn und in Sachbüchern hat man das häufig gar nicht. Mhm.
1: Ähm, lass uns gleich mal zum nächsten Begriff kommen, mhm. da schließe ich nämlich eine Frage dran an. Für die Karriere, das ist das Wort, hat sie jetzt aber nicht so viel gebracht, oder?
0: Ja, richtig. Also ähm, ich habe halt meinen Plan komplett über den Haufen geworfen. Okay. Als ich ähm, mit, äh, ähm, mit der Promotion anfing, dachte ich halt, ja, machst du jetzt hier deine Doktorarbeit, dann bist du promovierter äh, Ingenieur, auch noch Wirtschaftsingenieur. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mhm. Damit steht dir alles offen. Auch noch RWTH Aachen ne, mit dem Abschluss, wunderbar. Jeder will dich haben. Mhm. Als ich dann Studienscheiß gründete und das dann wuchs, hatte ich tatsächlich die Überlegung, machst du das jetzt noch zu Ende oder konzentrierst du dich nur auf deine Bücher? Ich habe es dann zu Ende gemacht, einfach weil mir mein Professor signalisiert hat, äh, dass er das nicht cool fände, wenn ich jetzt einfach aufhöre ja. und äh, meine Eltern auch nicht und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt zu Ende, ich, 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 ich beende Dinge, das, das mache ich so und ich ja, das bringe ich jetzt auch zum Abschluss. Für meine Karriere als Wissenschaftler hat es mich nicht nach vorne gebracht. Allerdings, das, was ich dabei gelernt habe, auch mein Verständnis zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten, das hat mir ganz viel gebracht. Weil wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich habe Probleme mit meinem Bericht, ich habe Probleme mit meiner Abschlussarbeit, ich habe Probleme, mich zum Schreiben zu motivieren, dann kann ich sagen, ja, verstehe ich, habe ich alles durchgemacht, sogar Champions League, nämlich die Doktorarbeit. Ich weiß, wie es geht. Probier mal das und das, vielleicht hilft dir das. Und insofern hat es mir schon was gebracht. Jetzt nicht so zählbar, dass man sagt, oh, ein probierter Ingenieur, hier sind Ihre 80.000-Jahresgehalt. 80 hm. Nein, da, das nicht, aber auf lange Sicht denke ich schon.
1: Mhm. Dann der dritte Begriff hat auch wieder damit zu tun, Selbstständigkeit.
0: Mhm. Selbstständigkeit ist doch etwas, von dem ich äh, eine ganz andere Vorstellung hatte, <lacht> bevor ich ein Unternehmen gegründet habe. Ich ja. habe wirklich gedacht, dass man sich so eine Zeit selber einteilen kann und äh, dass man sich die Kunden aussucht. Äh, nein und nein. Also mh, es bedeutet nicht, dass man komplett selbstbestimmt ist, sondern nur, dass man selbstverantwortlich ist, mhm. in meiner Sicht. Ähm, ich ich finde aber auch dieses dämliche Sprichwort, mit, hm, man macht alles selbst und ständig oder wie das heißt. Ja, wenn man sich halt nicht klug organisiert, da kommen wir wieder zum Zeitmanagement. Mhm. Ich musste das ja auch erst lernen. Ich musste ja auch erst lernen, wie man das macht, wie man zwei Jobs oder drei Jobs unter einen Hut bringt, plus ein Privatleben. Ne? Ja. Also, ich, ich gehe dreimal abends mit Freunden weg, zum Beispiel im Moment, um einen Ausgleich zu schaffen. Ich mache Sport. Ich habe eine Freundin, ich fahre einmal die Woche zu meiner Familie und besuche meine Eltern. Das alles noch nebenbei und das würde nicht gehen, wenn ich hier dieses alles selbst und ständig Mindset hätte. Mhm. So, das heißt, davor muss man weg. Selbstständig bedeutet für mich, dass man sich um sich selbst, um seine eigenen Interessen kümmern muss, dass man aber auch ein Umfeld schaffen muss, dass das akzeptiert, dass man ein Netzwerk hat, was einen unterstützt und so weiter. Ja. Das bedeutet für mich Selbstständigkeit. Okay. Der
1: nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
0: Rockmusik. Erinnert mich an meine erste äh, Lieblingsband als Teenager. Das waren die Red Hot Chili Peppers. Okay. Äh, zählt das zu Rockmusik? Ja, oder? Ja, ja. absolut. Ja, äh, die waren, ich glaube, die waren damals schon so ein bisschen out, als ich die gut fand. <lacht> äh, aber absolute Lieblingsband damals. Ich hatte das Zimmer voller Poster. Zwei andere Freunde aus der Stufe fanden die auch gut. Die anderen haben den Kopf geschüttelt, weil gerade Hip-Hop groß war. Mhm. Äh, aber ich, ich fand die gut. Ich höre die ab und zu immer noch. Äh, Give it away ist immer noch auf der Playlist bei mir. Ähm, ja, großartige Band. Äh, Rockmusik super, ja.
1: Okay, aber jetzt hörst du keine Rockmusik mehr.
0: So ab und zu schon. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich auf ein Genre festlege. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, Lieblingsmusik ist Radio oder so, sondern es ist halt stimmungsbezogen. Rockmusik ja. beim Abschalten oder beim Sport, wunderbar. Wenn ich konzentriert verschreiben möchte, höre ich lieber Bach oder sowas nebenbei, wenn ich was hören muss. Okay. Also es ist unterschiedlich, ja.
1: Alles klar. Der nächste Begriff ist Prokrastination.
0: Prokrastination ähm, überfällt jeden mich auch. Äh? Es, ist, es ist das Aufschieben von wichtigen Dingen mhm. und es kommt ganz unscheinbar ins Leben. Einfach wie gerade beschrieben, wenn ich mit einer wichtigen Aufgabe eigentlich konfrontiert bin, ich habe erstmal meine E-Mails checke oder erstmal den Schreibtisch aufräume, die Wohnung putze, ähm, den Nachbarn besuche oder was auch immer. Prokrastination, Zeitkiller, äh, einer der größten Zeitkiller, den es gibt, aber auch ähm, ein natürlicher Mechanismus im Menschen, der uns davor schützt, auszubrennen, der uns davor schützt, uns unbequemen Situationen auszusetzen. Ähm, man muss damit zurechtkommen. Reflexion hilft, sich zu überlegen, okay, ich verschwende meine Zeit manchmal, ich prokrastiniere manchmal, ich schiebe wichtige Aufgaben auf, warum mache ich das? Mhm. Okay, ich habe vielleicht Angst vor dem Ergebnis, ich habe Angst vor Feedback, ich habe keine Lust, das zu tun, weil ich nicht genau weiß, wie es geht, wie auch immer. Wenn man das schon mal weiß, ist diese erste Schwelle überwunden und man kann mit der Problemlösung anfangen. Wenn man aber sagt, ich kümmere mich da gar nicht drum, dann prokrastiniere ich halt, wird man niemals das Potenzial abrufen können, was man eigentlich hat. Oder wenn man halt sagt, ich prokrastiniere nie. Ich bin unfassbar effizient. Ich arbeite acht Stunden nonstop jeden Tag. Ja. Das ist halt so eine kleine Burnout-Garantie. Ne? Würde ich halt gucken, dass man da ein gutes Mittel findet. Ja. Der letzte Begriff, das ist auch ein Standardbegriff, das ist Glück. Glück ist für mich ein Gefühl, das man auch zulassen muss. Mhm. Glück... Ähm man muss sich aus meiner Sicht dafür entscheiden. Also ich habe die erfolgreichsten Menschen ähm, schon gesehen, ne? ähm, Mitte 20, finanziell unabhängig, Familie, unfassbar attraktiver Partner, alles okay und die waren nicht glücklich, weil sie selber das nicht gesehen haben. Mhm. So Und ähm, das Glück liegt für mich auch nicht darin, äh, jetzt unfassbar reich oder ähm, super erfolgreich zu sein, sondern wirklich darin, den Moment zu haben, also ähm, diese kleinen Momente, das ist wichtig für Glück, aber halt auch ähm, seine eigenen Träume zu erfüllen, an sich selbst zu arbeiten, sich selber ähm, bei sich selbst zu sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht immer von anderen hin und her geschubst, fremdbestimmt zu sein. Das ist wichtig, das ist Glück für mich, Freiheit im Prinzip.
1: Ja. Also das ist praktisch die Zusammenfassung von dem, was du vorher gesagt hast, also mit Zeitmanagement mit Produktivität, mit sich selber was aufbauen, indem man sich Freiräume schafft, das führt am Ende dann zu Glück.
0: Aus meiner Sicht schon, weil ich glaube, wenn jeder Mensch das für sich individuell findet, wie er sein Leben gestalten kann, um seine eigenen Stärken, und um seine eigenen Vorlieben in den Vordergrund zu bringen, um dafür Zeit zu finden, um dafür Energie zu finden, um das zu machen, es gibt keinen einfacheren Weg, um glücklich zu sein. Man muss sich dem nur bewusst sein. Das gehört dazu. Weil wenn ich einfach nur ähm, weiterhin an mir arbeite, produktiv bin, ähm, mich, mich entwickle, aber keinen Sinn dafür habe, sondern immer nur denke, weiter, 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 das reicht nicht, dann wird man nicht glücklich. Man braucht diese Zufriedenheit. Ne? Andere sagen auch Dankbarkeit. Ich sage Zufriedenheit, das reicht schon, um glücklich zu sein. Ich glaube, diese Mischung macht es. Das basiert alles auf einem reflektierten Geist, darüber nachzudenken, wie bin ich, was mache ich, wo möchte ich hin, wie komme ich dahin und dann halt diese richtigen Schritte in die richtige Richtung gehen. Super.
1: Perfektes Schlusswort. Tim, ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
0: Ja, vielen Dank. Viele Grüße an deine Hörerinnen und Hörer. Hat mich sehr gefreut, Daniel.
1: Soweit das Interview mit Tim Reichel. Du hast gemerkt, es hat mir viel Spaß gemacht, auch über dieses Thema zu sprechen und Tim war ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und ich glaube, das hört man im Interview auch und ich fand es wirklich super. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend war, war der Laubsauger, der parallel zum Interview draußen die ganze Zeit Laub gesaugt hat. Das hat mich manchmal so ein bisschen aus der Ruhe gebracht, aber ich glaube, man hört es nur an wenigen Stellen etwas, das da im Hintergrund gelaubsaugt wurde. Bevor ich zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Keckbär und er schreibt Licht und Schatten. Es ist eine schlechte Zwei-Sterne-Bewertung. Und er schreibt, manche Folgen sind top. Hierzu zählen für mich vor allem die mit Steffen Kirchner, Gerd Kommer und Trosten Tiet. Sachlich und informativ, so stelle ich mir finanzielle Bildung vor. Dann gibt es aber auch solche Folgen wie mit Marc Friedrich. Grauenhaft. Ich verstehe nicht, wie man sich auf die Fahne schreibt, finanzielle Bildung betreiben zu wollen und dann so einen Schwätzer wiederholt eine total unkritische Bühne gibt. Alleine mir sind in dem letzten Interview drei widersprüchliche Aussagen des Gastes aufgefallen. Vom Finanzrocker kommt da aber kein Wort. Einfach weiter zur nächsten Frage. Ja, erstmal danke für die Bewertung. Ich glaube, ich habe in der Folge nach Marc Friedrich meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es völlig vermessen, so eine schlechte Bewertung auf Basis eines Interviews zu geben. Und du kannst natürlich gerne deine eigene Meinung haben. Dafür mache ich ja auch die Interviews. Aber wie gesagt, mir geht es in erster Linie darum, einen Überblick zu geben über das Thema und auch den Gast vorzustellen. Und Marc Friedrich hat natürlich polarisiert wie kein anderer. Aber es ist halt nicht kompletter Humbug, den er da erzählt. Natürlich, seine Art ist ein bisschen schwierig und natürlich fordert er solche Reaktionen auch heraus. Aber gerade die unterschiedlichen Themen, die er angesprochen hat, finde ich unheimlich wichtig. Und ähm, das macht an der Stelle keinen Sinn, da sinnlos hin und her zu diskutieren, was alles nicht passt. Ja, wenn du der Meinung bist, mein Podcast ist halt schlecht, deswegen auch die Zwei-Sterne-Bewertung, lasse ich das einfach so stehen. Aber ähm, ich kann... Nicht nachvollziehen, dass über 145 Folgen nur zwei Sterne wert sind. Und ja, gesagt, alles weiter zum Thema Marc Friedrich, hatte ich in der Folge mit Katrin schon gesagt am Anfang. Und ähm, das kannst du dir ja gerne dann auch noch mal Anhören. So, und jetzt habe ich noch eine positive Bewertung von Cocktail Diver und er schreibt, danke. Hallo Daniel, durch dich wurde ich vollkommen geweckt und bin seitdem Feuer und Flamme. Durch deine lockere, verständliche und natürliche Art, über das Tabuthema Finanzen zu sprechen, wurde ich wachgerüttelt. Ich habe früher schon ein paar Aktien gekauft, aber ich habe mich nie richtig drum gekümmert. Durch dich habe ich endlich auch die richtigen Kanäle für Finanzbildung gefunden und kümmere mich seit einem guten Jahr selber um meine Finanzen. Ich hoffe, du erreichst noch viel mehr Menschen, vor allem in jungen Jahren. Vielen Dank an dich, viele Grüße Jan. Ja, Jan, ich danke dir sehr herzlich und ja, ich finde es auch wichtig, dass gerade die jungen Leute damit erreicht werden, damit sie eben auch vom Zinseszins langfristig dann profitieren und ich hoffe, dass du deine Finanzen in den kommenden Jahren auch ordentlich rockst. So, damit bin ich am Ende angekommen und ich wünsche dir jetzt bis zur nächsten Folge alles Gute. Ciao.